0: 30 mars 2020, vous êtes dans les actualités françaises. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a appelé les entreprises activant le chômage partiel à ne pas verser de dividendes. On attend de voir les résultats de cet appel, sachant que le ministre maintenant s'en tient à son conseiller spécial, le jeune Jackie, son hamster qui prédit l'avenir. Partout dans le monde, des questions commencent à se poser dans les chancelleries. Le capitalisme est-il mort un billet d'information du banquier Natixis en attesterait. Oui, il semblerait que le capitalisme financier néolibéral soit terminé. Je le répète, il semblerait que le capitalisme néolibéral soit terminé selon le banquier Natixis. Reste à voir si dans les semaines qui viennent, la réponse sera à la hauteur. En Hongrie, Viktor Orban reçoit les pleins pouvoirs. Le président hongrois pourra dorénavant exercer par décret et ce pour une durée illimitée en passant outre le Parlement. On attend ailleurs en Europe une réponse similaire. Il est temps que les hommes forts président aux destinées de l'humanité. En France, les fâcheux continuent de critiquer l'action héroïque d'Emmanuel Macron. Le président qui avait parlé au président américain Donald Trump devait annoncer dans les jours qui viennent une initiative exceptionnel On attend toujours de ces nouvelles À vous tous qui nous écoutez, restez chez vous, et pour les plus vaillants, continuez d'aller au champ Les agriculteurs et l'armée de l'ombre vous attendent, de plus en plus nombreux Vous répondez à l'appel avec l'héroïsme qui caractérise le grand peuple français Top.
1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La République en confinement. Bonjour Antoine. Salut Alexis. Aujourd'hui euh, nous recevons Nicolas Noguier qui est président de la fondation Le Refuge. Bonjour Nicolas. Bonjour. Euh, Le Refuge, c'est cette association, fondation maintenant, qui euh, eh bien, œuvre pour euh, recueillir euh, les différents euh, individus LGBT qui ont été euh, mis au banc de leur famille, qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent rejetés par leur famille euh, du fait de leur, euh, de leur personnalité, de leur orientation sexuelle tout simplement. Euh, Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous pour euh, témoigner. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer à nos auditeurs d'abord ce qu'est le, qu le refuge, euh, depuis quand euh, vous, vous, vous travaillez et quelles sont les situations auxquelles vous avez à faire face
2: Lieux d'hébergement, 20 lieux d'accueil de jour et d'hébergement à destination de jeunes, d'adolescents et jeunes majeurs jusqu'à 25 ans qui ont été rejetés par leur entourage familial du fait de leur homosexualité ou de leur transidentité. On héberge aussi, on accompagne aussi des jeunes qui ont été confrontés à des violences au milieu scolaire, ou des jeunes qui ont aussi des difficultés d'être tout simplement eux-mêmes. En fait, ils développent ce qu'on appelle une homophobie intériorisée. On a à l'heure actuelle 266 jeunes à qui on propose, un, on offre un hébergement temporaire dans nos dispositifs. C'est souvent des appartements relais en colocation. On leur, on leur offre tout ce qui est écoute, accompagnement social avec nos travailleurs sociaux, bien sûr, aide alimentaire et euh, beaucoup d'espaces de convivialité pour euh, rompre leur isolement. Tout d'abord, euh, s'accepter, être eux-mêmes. Après, euh, tout le travail social qui se met derrière de recherche d'emploi, retour à la scolarité pour les plus jeunes, puis recherche d'appartements, on va dire un parcours d'insertion classique, mais vraiment la spécificité... Du refus, c'est vraiment que le jeune puisse être lui-même, voir qu'il est finalement pas différent des autres. qu'il peut s'épanouir dans la société, même s'il est homo, même s'il est bi, même s'il est trans. C'est ça l'objet du refus, c'est lutter contre l'isolement des jeunes les protéger, leur offrir une assistance. On a des équipes qui sont mobilisées pour ça, vraiment, sur tous les territoires.
1: De, depuis 2003, est-ce que vous avez vu une évolution de la société française euh, Est-ce qu'il y a moins de, de, de besoins euh, d'hébergement Est-ce qu'il y a moins de rejets euh, de ces identités diverses euh, Ou est-ce que c'est toujours le même problème Ou est-ce que ça empire est Est-ce qu'il y, y a une tendance que vous voyez, vous, dans l'accueil de ces jeunes
2: Nous, en fait, on a une ligne d'écoute, donc c'est le 06, 31, 59, 69, 50 qui est vraiment ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et sur cette ligne, tous les ans, depuis la création de l'association, on constate des augmentations. Par exemple, entre 2019 et 2018, on a eu une augmentation de, de 20% des appels sur la ligne des coûts Donc il y a le fait que le refuge est aussi une structure qui est de plus en plus identifiée par les partenaires sociaux, par au milieu scolaire, par, avec toutes les actions de sensibilisation qu'on mène. Mais il y a vraiment une part d'augmentation pour moi de de la violence homophobe, puis aussi une augmentation pour moi de un repli de la société. En fait, on le voit, c'est pas que l'homophobie, mais on voit aussi l'augmentation du racisme,
1: mmh.
2: l'augmentation des violences faites aux femmes. En fait, on voit vraiment, pour moi, la société devient de plus en plus individualiste. Et euh, moi, je, on a vraiment constaté l'augmentation des appels depuis 2012, au tout début de, des des débats, des échanges sur la loi ou le mariage pour tous, qui, ouais. était, une, qui était une très belle loi euh, euh, qu'il fallait de toute façon euh, imposer dans la société. Mais euh, ça a vraiment libéré la parole des personnes homophobes. Et pendant ce temps-là, nous, on avait par exemple des jeunes qui étaient au sein de leur famille, qui étaient qui euh, prenaient connaissance de leur homosexualité, qui le vivaient plutôt bien eux de façon individuelle. Mais du coup... Ils étaient à côté de parents qui, devant la télé ou à l'occasion de, de repas de famille, euh, avaient des propos homophobes, euh, en ignorant complètement que leur enfant à côté était lui-même euh, lui homo. Et ça a vraiment fait ressortir beaucoup de craintes de la part de ces jeunes, beaucoup de replis sur soi. On avait aussi beaucoup de jeunes qui étaient à cette époque-là euh, amenés avec leurs parents euh, aux manifs pour tous le dimanche. Parce que quand on a 14 ans, on peut trouver une excuse une fois de femme. Et après, quand ça, ça c'était vraiment pendant une période tous les dimanches, tous les dimanches, ils ont forcément été et c'est souvent là en ce moment là ces jeunes qui à l'époque avaient 14 ans maintenant une vingtaine d'années on les retrouve parfois reçus.
1: Ouais, donc c'est vraiment de, de, de tout, toutes les sphères de, de la société qui a ce rejet. Et malheureusement, on voit qu'il n'y a pas d'avancée de, de, euh, de, de, de sociétale. Enfin, les gens n'acceptent toujours pas. Euh, pourtant, j'ai l'impression qu'il y a davantage d'inclusion, qu'on commence à, à en parler davantage. Et c'est malheureux de voir que les, les familles sont toujours dans cette réaction et cette homophobie euh, latente euh, en France.
2: C'est vrai que la société évolue, même du point de vue culturel, euh, dans les séries télé, dans les films. Oui. Dans les médias, euh, on en parle, mais il y a et du point de vue législatif, il y a quand même des lois qui protègent les personnes qui sont victimes d'agressions ou d'insultes homophobes. Mais il y a quand même des secteurs, des secteurs en fait où c'est vraiment très très ancré. La famille, nous, on est confronté vraiment au quotidien. Mais je pense par exemple au milieu sportif, où il y a beaucoup de sportifs de haut niveau ou dans les clubs euh, collectifs qui ont vraiment du mal à à aborder euh, leur homosexualité, on, on le voit aussi dans le monde du travail, c'est vraiment difficile. En fait, la société quand même évolue, on peut pas dire le contraire, il y a vraiment une évolution, mais il y a encore des situations de, de fragilité, toujours.
3: C'est intéressant ce que vous disiez quand vous parliez de, de l'individualisme en fait, qui est le, le, le mécanisme qui doit, j'imagine, faire évoluer de façon euh, de façon négative le, le la société.
2: ouais ça c'est ça c'est vraiment flagrant depuis de, depuis deux trois ans. Euh, le repli sur soi, on le, on le constate vraiment. Euh, on le constate vraiment au quotidien. Je euh, euh, trouve que la société euh, est euh, vraiment individuelle. Alors peut-être que la crise sanitaire, où on le voit la, la crise actuelle, on voit du coup des élans de solidarité qui proviennent un petit peu partout en France. Peut-être que ça va faire un petit peu bousculer la société euh, d'un monde individualiste à un monde peut-être plus collectif et plus solidaire. Euh, je pense qu'il faudra vraiment cultiver cultiver ça et, et pas que ça soit oublié après la crise.
1: Justement comment ça se passe les, les hébergements euh, du refuge c'est toujours des, des colocations c'est en collectivité comment ça s'organise un, un refuge du coup euh, sur le terrain?
2: En fait il y a, il y a différents types d'hébergements donc il y a des, des, des appartements relais dans lesquels les jeunes sont de 2 à 4 suivant la taille de l'appartement. La, on a aussi des dispositifs de maison relais où les jeunes sont huit. Par exemple, à Montpellier, on a une villa qui accueille huit jeunes et un travailleur social. On a aussi des jeunes en auberge de jeunesse ou en hôtel pour les urgences. On a aussi ce qu'on appelle, nous, des appartements tremplin, c'est-à-dire pour des jeunes qui ont vraiment qui sont passés par le refuge, qui ont réussi à prendre confiance en eux, à trouver un, un boulot, à avoir une situation un petit peu stable. Du coup, avant, il y a une nouvelle étape avant vraiment de prendre leur autonomie. Ils sont dans les appartements dans des appartements de tremplins, du coup, où là, ils sont seuls, avec un accompagnement du refuge un petit peu moins renforcé. On, on s'adapte vraiment, on a, comme on gère, en fait, des petites unités de vie, parce qu'on est présent dans beaucoup de villes, mais à chaque fois, c'est entre huit jeunes, entre huit et 20 jeunes hébergés. Du coup, on peut vraiment faire des accompagnements personnalisés, et on s'adapte vraiment à la, la situation de chaque jeune.
1: D'accord. Et comment ça se passe en, en ce moment avec la période actuelle de, de confinement euh, Quand vous recevez des appels, euh, est-ce qu'il y a davantage de situations de détresse euh, Comment vous gérez les urgences aujourd'hui avec ce confinement
2: Avec le confinement, bah, déjà, c'était difficile pour les pour les 266 qui sont déjà confinés, on va dire, et à qui on apporte vraiment une écoute quotidienne, une assistance. On continue à fournir euh, l'aide alimentaire euh, pour euh, pour pas qu'ils, enfin pour pas que sortent et prennent de risques a des bénévoles qui les livrent une fois par semaine. Ça, c'est un vrai travail de terrain qui continue. On a la chance au refuge d'avoir vraiment des bénévoles mobilisés qui, qui tiennent le coup, qui poursuivent leur mission. Et ça, c'est vraiment une fierté. Et en parallèle, comme vous le dites, on a le, les, le, le quotidien du refuge. On est dans les appels d'urgence sur notre ligne d'écoute qui continue. Hier, par exemple, on a dû loger un jeune un jeune sur Nice euh, qui se trouvait sans solution. Euh, il était à Marseille, en fait, il se trouvait sans solution et on a réussi à le faire venir à Nice où on avait de la place pour l'héberger. Enfin, on continue toujours, on arrive à trouver, c'est difficile, mais de trouver des hôtels qui fonctionnent encore, qui acceptent de prendre les jeunes qui nous appellent maintenant. On travaille aussi, avec, bien sûr, avec le, avec le 115, avec tous les services sociaux. Mmh. On a vraiment des équipes qui se, dès le démarrage de la crise, on, a, on avait trente, une trentaine de jeunes qui étaient dehors. Ouais. Euh, qui étaient sur la liste d'attente. On s'est vraiment, pendant dix jours, on s'est vraiment démenés tous pour trouver, euh, des solutions d'hébergement à ces trente jeunes. On avait aussi les jeunes qui étaient hébergés en auberge de jeunesse qui se sont retrouvés aussi dehors, parce que les auberges de jeunesse fermées, qu'il a fallu aussi placer. Ça a été, bon, on a vécu quinze jours, euh, 24 heures sur 24, euh, pour les jeunes, mais on a réussi à trouver des solutions et, on est toujours actif.
1: Donc aujourd'hui, si, si un jeune appelle le numéro, il y, y a moyen de, de trouver une solution d'hébergement malgré le confinement.
2: Oui, on se débrouille toujours pour avoir des solutions d'hébergement, ouais. pour avoir des réponses. Et euh, ben, le numéro reste ouvert. L'équipe est renforcée, en tout cas l'équipe qui répond au téléphone. Et on a vraiment des appels en ce moment difficiles de jeunes qui se retrouvent confinés dans des familles, euh, dans des familles pas. De pas bienveillantes, euh, victimes d'homophobie, euh, des jeunes qui euh, en soi n'avaient pas forcément besoin d'hébergement jusqu'à présent, puisque la journée, ils arrivaient à sortir, à avoir une vie sociale, à retrouver leurs amis, etc., tout ça. Mais là en ce moment, c'est du 24 heures sur 24, euh, quasiment avec leurs parents, et c'est difficile, donc c'est des jeunes qui ont besoin d'écoute, besoin de parler... Et euh, on veille sur eux, en fait, c'est
1: ça. Même à distance, euh, au moins, il y a l'écoute sur cette ligne, on peut appeler pour avoir quelqu'un qui, qui va parler et, et pouvoir se... un se, se... peu avoir une
2: soupape, quoi. Ouais, toujours, 24h sur 24. C'est un suivi
3: que vous, prof, vous faites, en fait, pour voir que, comment évolue la situation chez ces chez, chez jeunes, pardon, chez, leur, chez leurs parents.
2: Ouais, c'est un suivi, on reste très vigilants et si besoin, on peut alerter les services de police, etc., tout ça, mais on, on fait vraiment un suivi euh, rapproché, oui. Quand okay. le jeune a la possibilité d'appeler, de s'isoler, etc., tout ça, ce qui n'est pas forcément très facile non plus. Tout à fait, enfin, on s'adapte, ils peuvent aussi communiquer par texto. Enfin, on a vraiment une facilité d'adaptation pour être au plus proche d'eux, en fait.
1: D'accord. Est-ce que vous avez euh, un message particulier à faire passer en cette période de crise, justement, à des jeunes qui pourraient être amenés à vous appeler ou des, des, des conseils à donner
2: On est là pour eux, que même s'ils se sentent parfois seuls. Il euh, faut vraiment qu'ils, il faut vraiment pas hésiter à nous envoyer, même si c'est difficile pour eux d'appeler, de nous envoyer un petit texto. Euh, je rappelle le numéro, c'est 06 65 19 88 17. Ils auront toujours une réponse. Et puis, bah, je veux dire à eux et puis un petit peu à tout le monde euh, qu'il faut être fort, que la crise on la traverse, on n'a pas le choix, et que euh, on en ressortira. Dans quelques semaines, quelques mois, on en ressortira de toute façon plus fort et le refuge sera toujours là pour eux.
3: Ben
1: merci beaucoup Nicolas, on va bien entendu mettre les, les numéros utiles, les liens utiles dans les notes de, de cet épisode euh, merci et de les liens sur, sur le podcast et puis on, on reprendra de, de vos nouvelles et sur le, le travail exceptionnel que fait le Refuge depuis toutes ces années. Merci à vous et, et bonne continuation. Prenez soin de vous, prenez soin de, ben des, des, des autres et, et merci encore.
2: Bravo pour vos engagements en tout cas, merci. Merci. Merci à vous Nicolas. Merci beaucoup. Top.
1: Voilà, Antoine, c'était un témoignage euh, très important euh, de Nicolas pour cette association du refuge. On, on va trouver tous les liens, bien sûr, dans l'épisode et puis on en reparlera Nicolas Noguier qui est donc président de la fondation du Refuge euh, nous on va parler un peu de, de ce qui se passe aussi en ce moment euh, on voit ressortir les oubliés de la deuxième ligue qui profitent de cette crise pour, pour rappeler qu'ils existent hein, et, et faire un peu de lèche c'est un peu des
3: morts vivants ouais c'est ça on se croirait vraiment dans, dans Walking Dead si tu veux y reviennent c'est complètement
1: ça alors il y, y a Manuel Valls dont maintenant c'est un habitué on, on le connaît bien il oui. est tout le temps là à dire que le président fait des trucs géniaux qu'il est on le sent prêt on le sent, on le sent prêt à revenir hein, mais bon il est malheureusement Heureusement qu'on finit en, en Espagne, ou heureusement, hein, ça dépend euh, comment, comment vous aimez Manu. Ça, voilà. ça,
3: ça dépend ça pour qui Ça dépend pour quel côté de la
1: frontière on est. Quel côté de la frontière mon cœur balance. Mais il y en a des nouveaux. Euh, il y en avait un qu'on avait oui. complètement oublié, c'était Bernard Kouchner, euh, ce bon ministre de, de la Santé qui a été négociateur au, au Kosovo aussi, qui a, qui a une grande carrière hein, de, de médecin. Il était gastro lui, je crois, euh, et qui donc revient sur le, le devant de la scène pour dire que la gestion du gouvernement est exceptionnelle qu'elle est, ouais, qu est sans faille et lui aussi on se demande bien euh, voilà c'était 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 le, le grand retour et puis là il y a la surprise du jour quand même euh, oui. le truc incroyable euh, c'est ce tweet
3: Arnaud Montebourg la mondialisation est terminée
1: alors Arnaud voilà. Montebourg c'était quand même celui qui s'est fait euh, bah, voler la politesse par Macron hein. il s'est même pas trop trop à l'époque quand il était à, à Bercy et et qui est parti faire du miel euh, dans ma région, dans ma belle région de Bourgogne, il fait du miel, mais le miel de France.
3: Il y avait une sombre affaire de, de marche aussi, il avait fait une marche avec euh, la, la marche ouais, de la Rose, j ai, j ai, là, qui avait, la avait la vraiment tout le monde à l'époque, enfin le président de la République oui, en tout cas, ouais, la fête a de fait la Rose, été... et il s'était fait foutre <rire> un coup de cul au cul <rire> du gouvernement, il ne savait non. pas plus du tout sa petite... Mais là truc. on
1: sent que comme, comme le temps est revenu à dire que la mondialisation est finie, que lui était un peu chevet de menti sur les bords, euh, peut-être qu'il se dit, tiens, ouais. je pourrais être cet homme de la synthèse, de la nouvelle synthèse du coup, je sais. Pas donc, c'est assez intéressant de, de le voir revenir. Et puis il y a eu ce, ce tweet, alors je sais plus qui a tweeté euh, en disant le monde va changer euh, en tweetant François Bayrou. Mais qui a tweeté François Bayrou, rappelle-moi Manuel Valls ah mais ben c'est bien lui, c'est bien lui. Est... Il fait feu de tout bois, oh là là. Manuel. Mais il fait feu de tout bois, il est, il est exceptionnel. Et donc il est, voilà, tweeté Bayrou en disant que le monde devait changer. Les mecs sont géniaux, quoi, ils vivent dans un écosystème fermé, tu sais.
3: Où, Et euh, en fait, il y a un truc très simple pour ouais. savoir quand est-ce que les hommes politiques tweetent eux-mêmes, si tu veux. C'est très simple, c'est quand il y a des fautes de ponctuation.
1: Ah, c'est ça
3: alors, quand les, les espaces avant la virgule, si tu veux, ouais. euh, très peu de gens, le enfin tous les gens qui tweetent le, le, n'en ouais. font pas. Quand es payé Mais pour tu ça, peux regarder tu Manuel clair. Valls Ouais, ouais c'est ça, quand ouais. t'es payé pour ça, quand t'es un community manager... Tu fais, pas de, tu, tu fais correctement. Et quand c'est Emmanuel Valls qui tweet, systématiquement, tu verras, c'est n'importe quoi. Tu as des, des, des espaces avant, après, pendant. enfin Il n'y a pas de majuscule. Comme enfin, Trump, quoi. Coffé-fait. Ouais, coffé-fait, mais Trump, Trump, il a l'habitude. Il tweet mieux. Il a plus l'habitude. <rire> aussi. Il en fait plus. Mais euh... non, ils sont tous là. Peut-être qu'ils veulent une place d'ambassadeur d'épaule qui, qui s'est libérée. Je, sais je, pas, je, tu veux, je
1: pense que ce qu'il y a dans les tuyaux, c'est un gouvernement d'union nationale après tout ça bien entendu bien et qui sont de, tous prêts à revenir ou... à choper un ouais. petit marocain là en disant qu'ils veulent sauver le pays parce ouais. qu'ils ont la France au cœur quoi hein. et puis bah les Français eux, ils veulent plutôt leur mettre des coups de pied au cul mais bah, c'est autre chose ça on verra comment ça va se passer euh, c'est dingue de voir le, la dichotomie c'est tellement deux mondes là qui qui, sont, qui ont plus rien à voir en fait ça devient ça devient exactement plus rien à voir ouais ouais c'est waouh impressionnant et puis il y a la, 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 la bonne chloroquine hein. on, fera, on, fera, on fera pas le point chloroquine on attend les résultats mais il y a quand même un truc assez marrant c'est les résultats euh, alors ça c'est c'est un truc incroyable alors à Marseille, donc l'INSEE, dans les bouches du Rhône, la comptabilisation des décès est suspendue en raison d'un problème informatique à la mairie de Marseille et c'est la ville qui compte la moitié des décès du département. Donc ça c'est expliqué chez l'INSEE, donc tous les chiffres qui viennent de Marseille en ce moment, il euh, y a beaucoup de gens qui disent que grâce au professeur Raoult il y a beaucoup moins de morts. Non, c'est juste qu'il y a un bug à la mairie de Marseille <rire> Et, c et ça permet, permet d'avoir moins de chips apparemment donc euh, c'est quand même un truc de dingue parce que Marseille a été victime d'une cyberattaque si vous si vous rappelez juste avant les élections et elle s'en est parmise depuis donc euh, je sais pas s'il y a une équipe de, de hackers l'agence touriste du hack qui peut aller aider Marseille c'est euh, sans doute. visiblement petit problème de compta euh, qui expliquerait euh, les statistiques celles-là. Donc voilà, pas pas de mais bon, ceci euh...
3: Mais dans beaucoup de régions, dans beaucoup de régions sur le site du gouvernement, tu as accès aux courbes euh, des euh, des nouveaux infectés, des guéris et puis des et puis des décès. Et depuis quelques jours, il y a beaucoup de de départ de régions, c'est pas région, pardon, je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de régions où il y a plus de nouveaux infectés. Euh, donc j'ai l'impression que c'est ouais, j'ai l'impression ça c'est euh, c'est compliqué à compter puis à à, à standardiser, à avoir les mêmes normes voilà j'imagine ouais. que ce n'est pas simple. Ouais. Et, et on, on craint enfin, Beaucoup d'observateurs de, beaucoup de, de, craignent des chiffres en hausse pour aujourd'hui et demain, où il y aura un rattrapage de chiffres qui n'ont pas été communiqués.
1: Lundi, de toute façon, euh, c'est la première fois qu'on va comptabiliser les morts dans les EHPAD, donc on devrait avoir 1000 morts de plus, un, un énorme bond euh, dans la mortalité du haut Covid, parce qu'on va simplement rentrer pour la première fois le compte des EHPAD. Euh, ça, c'était ce qu'avait annoncé Edouard Philippe euh, samedi lors de sa conférence de presse. Donc, voilà, les chiffres vont être au plus près de la réalité, donc ça risque de, de faire un choc. Mais c'est juste qu'on prend un peu plus la, la réalité et, et qu'on est un peu plus transparent. Donc c'est une bonne nouvelle quand même, même si c'est terrible évidemment, puisqu'on parle de, de gens qui disparaissent.
3: Un peu de transparence.
1: Merci d'être bah, toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à nous suivre. La République en confinement, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez, restez chez vous confinés, bien entendu. Demain, on va parler euh, de l'Italie plus en détail avec notre amie Eva Morletto, journaliste italienne euh, qui a beaucoup de retours de médecins euh, là-bas parce qu'on se pose beaucoup de questions sur la stratégie italienne maintenant en disant que le confinement euh, avec des personnes infectées qui infectent leur famille n'est pas forcément euh, une bonne idée euh, puisque les chiffres du mal à baisser même s'il commence à baisser euh, beaucoup de questions sur la façon dont tout cela a été géré également en Italie euh, et puis euh, on parlera de la situation euh, américaine ensuite mercredi
3: avec Elsa qui, ouais. qui a beaucoup de mal à suivre ouais. parce que ça change beaucoup voilà ces derniers temps elle ouais. avait un très gros dossier sur la stratégie de la bon, semaine dernière et qu'il faut tout recommencer parce qu'ils ont, ont, ont pivoté toujours, aussi à 180 degrés et et, et ah c'est oui, un autre pays hein. c'est autre chose aux ouais. états unis hein. bah, Elsa bon, nous en parlera donc, euh, donc par jeudi, vous, matin. Voilà, jeudi euh, matin parce pour que la,
1: la vente d'armes a explosé là-bas donc ça va être euh, coriace et puis ensuite en, en fin de semaine on fera un point sur euh, l'état de l'action européenne où on en est pourquoi, pourquoi ça patine à ce moment là et y a-t-il une sortie de crise euh, possible ou faut-il tout revoir dans les institutions européennes avec Aurore Laluc députée européenne Voilà.
3: top